0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。著名作家博尔赫斯曾经说：“所有的文学都在说一件事，那就是人生有多苦。”然而，并非所有的苦难都源于艰苦的生存环境和恶劣的外部条件，有时候人性中的劣根性远比生活里的洪水猛兽更加可怕。这一点在狄更斯的代表作《双城记》中就得到了完美印证。小说里，狄更斯借由两代贵族与平民间的情仇爱恨。通过一段在冤冤相报中两败俱伤，又在隐恨画院中彼此成全的故事，毫不掩饰地揭露了人性的恶，也毫不吝啬地赞美了人性的善。高尔基在看过狄更斯的作品后说：“他的作品不仅反映现实，而且还尽力改变了现实。”如今160多年过去了。《双城记中》中对人性的刻画仍旧纤毫毕现，狄更斯笔下的恶人更是从未消失。权力是一面镜子，照出人性中的恶。1957年，法国巴黎，年轻医生马内特在街边散步时，突然被厄弗里蒙侯爵兄弟强迫出诊。当他来到侯爵府邸，却只见一位苟延残喘的农妇和一名气息奄奄的少年。从少年口中，马内特医生得知了真相：原来姐弟俩本是侯爵家的佣人，但侯爵兄弟二人却为了片刻的淫乐，在将农妇的丈夫残害致死后，强行霸占了农妇。少年不忍看到姐姐被凌辱，不顾一切的拿剑冲进屋内。奈何双方力量太过悬殊，少年很快便身负重伤倒地不起，最终医生拼尽全力也没能挽回姐弟俩的性命。然而，这一切对厄弗里蒙侯爵兄弟来说，不过只是损失了一对佣人。为了保全家族的声誉，侯爵兄弟打算用重金收买医生，让他别把这件事给说出去。可医生并没有收下这笔钱。回到家后，马内特医生的内心久久不能平息。他决定向朝廷告发厄弗里蒙侯爵兄弟的恶行，可没想到侯爵兄弟黑手遮天，他们不但将告发信拦截下来，还动用权力将医生关进了巴士底狱，监禁他18年之久。两年后，医生的妻子更是在极度悲伤中不幸去世。就这样，侯爵兄弟仅仅为了一时的淫乐，就让两个原本幸福的家庭瞬间支离破碎。常言道：“世上强欺弱，人间最盛行。”侯爵兄弟一连串伤天害理的行为背后，正是人性中以强凌弱的畸形心态在作祟。但令人胆战的是，即使生活在百年之后的我们，身边仍随处可见这样的恶人。有人仗着身强力壮，蛮横的用武力欺负身边的弱小者；有人仗着自己人多势众，肆无忌惮的合伙侵害他人权益；也有人仗着财富或身份上的优势，对各方面条件都不如自己的人尖酸刻薄。说到底。权力就像一把双刃剑，心存善念的人会把它转变成资源，帮扶身边的弱者；而内心邪恶之人则会把它当成欺压弱者的资本，让其成为一把伤人于无形的刀。很多时候，人性是复杂的，天使和魔鬼往往只在一念间。一个人一旦失去内心的悲悯，便很容易在弱者面前失去心智，在以强凌弱的快感中步步坠向深渊。站在仇恨中央，四周全是深渊。书中的德法耶太太是个既可怜又可恨的人物，她是被侯爵兄弟迫害的农妇一家当中唯一的幸存者。但这位命运凄惨的可怜人，却在遭遇不幸后，因深深的仇恨变得麻木、冷血而又残忍。为了报灭家之仇，他处心积虑地等待着。32年后，法国大革命爆发，昔日被压迫的平民翻身成了主人，而曾经作恶多端的贵族则一个个被压上断头台。当初杀害农夫一家的侯爵兄弟，也被一位痛失儿子的农夫暗杀，得到了应有的报应。但德法耶太太内心的仇恨，并没有随着侯爵兄弟的相继离世而熄灭。他偏执的认为，所有与贵族有瓜葛的人物都应该被处死，其中就包括一个名叫达内尔的年轻人，他正是侯爵的侄子。然而。尽管达内尔身上继承了贵族的血脉，但他从未与侯爵兄弟同流合污。他同情底层百姓，不仅在厄弗里蒙侯爵兄弟死后拒绝继承家产，还通过手中的贵族特权全力帮助平民减轻生活负担。但内心早已被仇恨填满的德法耶太太，丝毫没有考虑这些。为了复仇，他甚至将枪口对准侯爵家无辜的仆人，并以其生命的威胁迫使达内尔从伦敦赶回巴黎接受审判。在将达内尔送进监狱后，他仍然不肯罢休，拿着手枪就要把达内尔的妻子和孩子也赶尽杀绝。不料，在双方拼枪过程中，手枪走火倒下的却是他自己。心理学上有个踢猫效应，是指人在受到他人的伤害后，往往会将怒火迁移到比自己弱的人身上。就像小说中的德法耶太太，因曾遭受过贵族的迫害，于是在翻身后变本加厉地想要报复达内尔和他的家人。结果，他也从一个可怜的受害者，逐渐沦为一名麻木不仁的施害者。有句话说得好：，当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。生活中，对那些曾经伤害过我们的人，我们当然有权利选择不原谅，但过度的仇恨非但改变不了既定的事实，还会让我们陷入冤冤相报的恶性循环，最终把自己逼上绝路。就像陈年的伤。反复撕扯只会日渐溃烂，不去触碰，才能愈合的更快。放过别人，也是在放过自己。1975年，马内特医生在遭遇了人生中最漫长的牢狱之灾后，终于刑满释放。他的女儿露西专程从伦敦赶回巴黎接他。但长期的监禁和折磨早已让他从风华正茂变成一位满头白发、神志不清的老人。幸而，在返回英国的路上，父女俩邂逅了一位名叫达内尔的年轻人。在达内尔和女儿露西的悉心照料下，医生渐渐恢复了神智，也想起了之前诸多事情，但他仍会在某些时刻突然变得癫狂。漫长的旅途中，父女俩还帮达内尔摆脱了一场官司的纠缠。也正是在这互帮互助间，女儿露西和达内尔互相被对方的人格所打动，深深爱上了对方。然而，就在两人订婚前夕，达内尔却突然向马内特医生坦白，自己正是当年害他入狱的厄夫里蒙侯爵的侄子，并请求他的宽恕和原谅。想到自己长期遭受的苦难，医生的内心久久难以释怀。在那段暗无天日的被囚禁的日子里，他曾无数次恶毒地诅咒厄弗里蒙侯爵兄弟，希望他们全家都遭受报应。然而，在一番心理斗争后，医生还是决定放下过往的恩怨。他不愿将上一代的仇恨沿袭到女儿身上，更不愿因为自己的不幸而剥夺了女儿的幸福。他说：“无论什么新仇旧恨，为了他，都应该一笔勾销。”最终，马内特医生向女儿隐瞒了真相，宽容的接纳了这位仇人的后裔。当医生终于彻底的释怀，不再回首陈年的伤害，他竟奇迹般的完全恢复了神智，将自己从精神的囚笼里解放了出来。瓦尔德说：“为了自己，我必须饶恕一些人，因为一个人不能永远在胸中养着一条毒蛇，不能夜夜起身在灵魂的园子里栽种荆棘。”人活一世，你仇视什么就被什么困扰，你憎恨什么就被什么捆绑。但其实每个人的心力都是有限的，装的恨多了，也就意味着将与更多的爱和美好失之交臂。很多时候，放过别人，未尝不是在放过自己。与其纠结于过往的伤痛，在恨的泥潭里越陷越深，不如。主动放下，着眼未来。当你不再背负沉重的过去，就会发现生命远比你想象的更加澄澈辽阔。作为一部以大革命为背景的历史性长篇小说，《双城记》的开头至今仍为无数人所乐道。这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。这是智慧的时代，这是愚昧的时代。初读此书时，尚不解狄更斯为何以截然相反的词形容那一段烽火岁月。直到多年后，在人海中沉浮，也经历了人情冷暖后，才开始对这番话有了更深感触。那是最好的年代，无数的人为了权力而反抗压迫，为了自由而浴血奋斗。那是最糟的年代。当平民与贵族境遇发生扭转后，人性中的卑劣与龌龊并没有消逝，反而随着怨恨的转移，上演了一幕幕以暴制暴的人间惨剧。但在这场善恶交锋的人性大战中，马内特一生却用他的经历。让我们明白，放下仇恨或许是一个煎熬而漫长的过程，但它绝对值得我们等待。因为仇恨永远都无法洗去伤害，而爱却是一股恨永远都无法代替的力量。往后余生，愿我们都能放下该放下的，原谅该原谅的。当你内心多了悲悯。少了怨恨，终有一天将会发现更美好的世界，遇见更强大的自己。点个再看，和大家共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。